0: is Dik en Daniel geloven in de zomer. Ja, welkom bij deze podcast. Uh, in deze zomer verdiepen wij ons in protestantse heiligen. Als Nederlands Dagblad hebben we een protestantse heiligenkalender opgesteld... om te vieren wat gelovigen van wel leren hebben betekend... en om hun voorbeeld in ere te houden. En deze zomer maken Dick en ik zes afleveringen uh, over protestantse heiligen. En deze keer Dick, heb je als huistheoloog verdiept in Guido de Bré...
1: Die kennen we van uh, scholen en zo. Ja, oh, dat is het ook weer voor een man. Een aantal scholen, hè? twee uh, middelbare scholen. En ik een handjevol uh, lagere scholen door heel, uh, door heel Nederland. Ja, het was, je, je zou hem de gereformeerde de, de, de reformator van de Nederlanden kunnen noemen. Moet je wel meervoud gebruiken hoor. Want het is wel echt een uh, Belg eigenlijk, of een eigenlijk, ik, dat Wallonië. Je, dat je helemaal Die niet zo te tegenwoordig zeggen, zou je nog, dat op dat zeggen. moment. Precies, hij, vooral in de zuidelijke Nederlanden was hij, uh, was hij actief. Ja. Pak ook Frans. Uh, maar dat, uh, ja, we gaan, we gaan het over hem hebben.
0: Vertel eens, wat, wat, uh, wat was Guido de Bref voor een, uh, voor een man? Wat voor een geschiedenis, waar kennen we hem van vooral eigenlijk? Er is een soort moment. Want iedereen, als je op een gereformeerde of een reformatorische... of soms misschien ook op een christelijke basisschool hebt gezeten... krijg je één verhaal mee.
1: Ja, en dat is dit verhaal. En dat gaat over de nacht van 1 op 2 november 1561...
0: En Don je je donker en koud zeker. Donker
1: en koud zeker, want het was november <laughs> en het was nacht. En, en van een beetje sfeer houden we wel. Uh, we zitten in Doornik, tournee in het uh, Frans. In de, de zuidelijke Nederlanden. Dus echt, ga je echt richting wat nu de Franse grens uh, is. En je moet je voorstellen dat al maanden in die stad een soort gespannen sfeer er hangt. Hè. Er zijn uh, mannen die s'nachts de straat op gaan om dan luidkeels psalmen te zingen. Uh, gewoon om het gezag te, 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 te provoceren. En het gezag, dat zijn de Spanjaarden. Die zijn de baas daar. Uh, ja, nee het, nee, het zijn strikt genomen niet de Spanjaarden. De Spanjaarden komen een aantal jaar later pas. Er uh, komt de hertog van Alva in 1568 met de Spaans leger om de orde te herstellen. Maar dit is het, wel het gezag namens de koning van Spanje, Philips II... Uh, namens hem regeert zijn, zijn zus in Brussel, de landvoogdes, uh, Margrethe van, van, van Parma. Parma. En zij moet op een of andere manier die, uh, die, die, die 17 gewestjes, 17 verschillende gebiedjes, die, die dan van haar broer zijn, die, die via via heeft, heeft geërfd, moet ze op een of andere manier in de... In, de, in bedwang houden. Je moet ze, uh, de, de moet ze in goede banen leiden. En wat daar zeker niet bij helpt... is dat er uit, uit Duitsland en later uit Geneve... een soort nieuwe religieuze wind gaat waaien. Er, komen nieuwe, er komt de, de nieuwe leer, wordt dat, wordt dat in de volksmond genoemd. En dat zijn mensen die zeggen dat de katholieke kerk... op allerlei punten van aan het, verkeer, is. Bij het verkeerde eind. De reformatie. De reformatie, zo zijn wij dat gaan... Uh, gaan noemen. En uh, het is dus echt zeker in, in, in Doornik, waar dan Margrethe van Parma op dat moment verblijft, op, op doortocht is, is het, is het dus uh, spannend. Want er zijn mensen die dus ook die, die nieuwe leer gebruiken, misbruiken zou je kunnen zeggen, om, om alleen maatschappelijk ongenoegen aan de kaak te stellen. Uh, dus, die, dus, die, dus er zijn van die mannen die daar psalmen zingen door de stad uh, trekken. Je moet je voorstellen trouwens dat dat niet, als je, uh, je geformeerd of reformatorisch of, of hervormd of, of, of wat dan ook protestant bent, dan ken je waarschijnlijk de Geneefse de psalmen. Uh, dat, wa dat waren dit nog niet. <Klacht> Want die komen pas een aantal jaar later op de, op de markt. Die is in Genève, bij Corvijn bij, bij en dan een paar jaar later ook, uh, ook in de Nederlanden. Uh, maar het was al wel gebruikelijk dat op de wijze van allerlei populaire volksliedjes... Er nou werden ja, uh, dan, dan de psalmen gezongen. werden de psalmen <coughs> En dat was een statement om dat te doen. Namelijk een statement tegen de katholieke kerk. Ja. En daarmee ook tegen het, weer tegen het gezag. zeg maar. En gewoon, daarmee om, tegen het omdat gezag, want die heel, op allerlei manieren natuurlijk heel dicht erg op elkaar nou, zat. Uh, Precies. Ja. Uh, en... Men heeft daar aan het Hof het gevoel dat hij, er is een soort radicale geformeerde predikant actief in de buurt, Guido de Bré. En mensen denken van ja, maar dat heeft hij op zijn geweten. Hij voedt dit, deze onrust, deze maatschappelijke onrust. En wat hij dan doet, is dus in die nacht van 1 op 2 november 1561 naar, naar het kasteel. En hij smijt dan een pakje over de muur met daarin een document dat wij later de Nederlandse geloofsbeleidendis zijn gaan noemen. De Confessio Belgica. En een begeleidende brief waarin die uitlegt... dat ze echt niet als gereformeerder erop uit zijn... om het gezag omver te werpen.
0: Hmm. En dus hij legt eigenlijk uit... het is eigenlijk een uitleg van... wat die
1: gereformeerder willen. En dat het niet tegen het overheidsgezag exact, is. Exact, exact. En vooral dat laatste, dat moet je bij hem je heel erg goed realiseren. Er waren op dat moment ook allerlei uh, doperse groepen uh, actief in de Nederlanden. En uh, die wilden dat wel graag. Die hadden een soort ideaal van het Koninkrijk Gods dat, dat gesticht moest worden. Dat hadden ze in 1534 mm. ook geprobeerd. In, uh, in Münster. Dat was een gruwelijke mislukking geworden. En is ook op een hele nare manier... Uh, het slagpartij. Eén uh, grote slagpartij. En uh, Margrethe van Parma en het en het besturen in Nederland denken, ja, alles best. Maar dit niet meer. De Nederlanden blijven katholiek en blijven vooral rustig. Ja, ja dat pakje dat vliegt dan over de muur. We weten dat zij, de landvoogdes, dat ook dat, dat document onder ogen heeft gekregen. Want het was
0: voor haar bedoeld. Hij gooide het over de muur als voor haar. van Greta. Ja. Hier heb je de uitleg van ons gereformeerde hoe wij in het leven
1: staan. Precies. Zoals een aantal jaar daarvoor... Calvijn zijn beroemde institutie... Hè, dat is het beroemde dikke boek uh -huh. van, uh, van Johannes Calvijn... de reformator uit Genève, uh, die dat heel bewust had opgedragen aan, uh, aan de Franse koning... om aan hem uit te leggen... Uh, er doen allerlei wonderlijke verhalen over ons dronden. U moet misschien even lezen... Misschien wel een beetje ingewikkeld geweest voor de koning van Frankrijk. Je moet het lezen. Allah, u moet even lezen waar het ons werkelijk om te doen ja. is. En uh, Guido de Bret probeert het op dezelfde manier. Dit ja. zijn wij, dit geloven wij. En uh, u hoeft dus niet bang voor ons te zijn.
0: Nee.
1: En hoe werd dat opgevat? Nou, niet best. Hmm. Uh, de, ja, de vraag is natuurlijk nog maar of Margarethe van Parma uh, daadwerkelijk dat hele document. Uh, gelezen heeft, maar ze wordt woest... zeker woest als ze zich realiseert... dat dat dan in druk... Hè, ik bedoel de, de, de boekdrukkunst heeft enorm bijgedragen... Hmm. aan de verspreiding van de reformatie. Als dat, dat boekje... De ronde gaat doen. Ja, er was niet één versie van.
0: Het was niet de ene versie die hij over de muur gooide.
1: Er waren er al meer. Nee, inmiddels werden met name in de Duitse stad Emden werden er uh, een heleboel exemplaren uh, van dit geschriftje gedrukt, werden verspreid. Uh, dat, uh, dat deed de ronde in het, in het Frans, in het, in, het, in het Nederlands. En, uh, en, uh, en, 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 en Guido de Bremen, die moet dan vluchten. Die, die gaat er vandoor. Die gaat hmm. uh, in de buurt van Valenciennes uh, uh, wonen en, en werken. Tegenwoordig is dat een Franse stad. Lag toen nog net zeg maar, in het gebied van de, van de Nederlanden. Dat, dat zijn de Belgen verloren. Ja, precies. Dat zijn de Belgen verloren ooit. Uh, en... Ja, wat er, dan, wat er dan vooral gebeurt... is dat de, 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 de maatregelen tegen de protestanten toenemen. Het wordt steeds strenger. Dus het hele effect dat Guido de Brè probeerde te bereiken... door uit te leggen... Uh, wij zijn niet in, 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 in tegenspraak met de, met de overheid. U hoeft niet bang voor ons te zijn. We willen zelfs het beroemde artikel 36 van de Nederlandse geloofplein. Het dus gaat over dat de overheid de ware godsdienst bevordert. Iets met de SGP, hè? moet ik dan aan het denken. Ja, dat is... Kijk, en het is dus goed om te realiseren dat de hele, bedoel, wij vinden dat een heel raar artikel. Vandaag de dag, als je dat met moderne ogen uh, bekijkt, van hé, hey, maar waarom moet de overheid uh, de ware godsdienst bevorderen? Ja, dat zou over... de
0: SGP zegt de overheid moet de ware godsdienst bevorderen. Precies. Nou ja, de, de vraag is maar of de SGP dat op die manier nog steeds nee, zo hard zegt. Precies, maar, maar... even als uh, even zwart-wit. Dat is ja. zeg maar. En, maar tegelijk, je zegt dat is. Klinkt ons heel raar in de, in de oren, maar hoe kwam dat bij Guido erbij? Hoe bedoelde hij het?
1: Nou, Hij bedoelde zelf juist vooral te zeggen, volgens mij is dat geformeerd geloven... en de overheid helemaal niet op gespannen voet staan met elkaar. Maar dat ze uiteindelijk samen het, het, hetzelfde doel dienen... Hmm. En wij denken natuurlijk van ja, maar dat is enorm intolerant. Hè? Bedoel, laat de overheid uh, vooral afblijven van het, van het ware geloof, dat mensen dat lekker zelf weten. Uh, maar toen was dat juist een, een statement dat de, de geformeerden en de overheid elkaar dus op een bepaalde manier aanvullen met, met, uh, met elk hun, uh, hun eigen taak. Ja. Dan krijg je natuurlijk in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw krijg je dan een hele discussie over. De, de, de gewone geformeerden die, die schrappen dan een deel uit dat uh, artikel 36. Uh, dus uh, vandaar dat je het bij de ChristenUnie niet aantreft deze gedachte. Maar bij de SGP weer wel. Het is een hele lange geschiedenis. Maar hier komt dat, hier komt dat vandaan.
0: Ja. Precies. En het was niet de bedoeling dat, dat uh, de overheid dat zozeer zou bevorderen. Als wel. Uh, we zijn samen voor dezelfde uh, doel. En dat wil ik vooral uh, benadrukken. Maar goed, zo kwam het dus niet over. En uiteindelijk
1: liep het ook niet helemaal fijn af met Guido de Bret. Nee, het liep helemaal niet fijn af uh, met hem. Hij, uh, kijk, hij heeft al, eigenlijk zijn hele leven lang als een soort, als een soort balling, een soort rondreizende prediker uh, gewerkt. Kwam op een gegeven moment al vrij jong, was, was, uh, was glas-in-loodschilder. Kwam vrij jong al onder invloed van, uh, van Calvijn, hè, die, die reformator uit Genève. En gaat zijn boodschap dan uh, verkondigen, in, uh, vooral in, de, in, de, in de zuidelijke Nederlanden, uh -huh. wat wij nu, nu België noemen. Uh, maar dan komt hij, na dat hele debakel in Doornik, in, in Valencien terecht. En uh, aanvankelijk houdt hij daar vooral wat we hagenbreken zijn genomen, dus openlucht samenkomsten. Want in de stad uh, moet, hij, moet hij toch een beetje, uh, een beetje oppassen. En daar uh, uh, breekt dan in 1566 de befaamde beeldenstorm uit. Die trekt als een soort lopend vuurtje door, door de hele Nederlanden. Worden al die kerken schoongeveegd, zeg maar even zeggen, Heilige van beelden. eruit. Beelden. Uh, we zijn het, altaarstukken, uh, kunstwerken, omschilderingen, uh, sneuvelt. En er is dus een hele lange discussie of dat nou precies lag aan... het feit dat al die Nederlanders, Nederlanders dus tussen hoge comma's. of die nou zo ontzettend protestants, ontzettend geformeerd ineens waren geworden... of dat er ook heel veel maatschappelijke woede in zat... Uh, woede over hoge belastingen, over streng overheidsoptreden. Mensen waren het ook gewoon zat. En er zullen ook wel een soort uh, beroepsdemonstranten tussen gezegd ja. hebben... zoals je die ook vandaag ziet... Uh, maar dat zorgt ervoor dat in Valenciennes de, de, de katholieke geestelijkheid ervan doorgaat... en uh, Guido de Bray een tijdje lang in de grote stadskerken zelf kan, kan preken. Dat was promotie. Dat was absoluut promotie, maar dat duurde helaas niet heel lang voor hem. Want uh, de, de, de landvoogdes is het dan vreselijk zat en stuurt een leger naar, naar Valenciennes. Ze slaan een beleg rond de stad... En uh, nou, daar zie ze dat niet helemaal op berekend. Echt om hem te pakken. Echt om hem te pakken, maar ook vooral om de orde te herstellen. Ze was zich rotgeschrokken door die beeldenstorm. Ze zag natuurlijk uh, dat haar, haar broer in het verre Spanje met afrezen keek... naar wat voor potjes ze ervan maakte. Een opstand in, in een in deel de 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 van Nederland. zijn uh, rijk kan ze niet gebruiken. Nee, dat wilde hij natuurlijk niet hebben. Uh, dus zij denkt, ik sla dit keihard neer... Uh, de Bre weet samen met een, met een collega-predikant... en de zoon van een, van een bevriende stadsbestuurder... s'nachts door de linies heen uit de belegerde stad te, te ontsnappen. Schoon dus een paar dagen later uh, komen ze hongerig bij een herberg uh, aan... willen daar wat, daar wat eten. En dan valt vooral die jongen, die, die, die zoon van die stadsbestuurder... valt heel erg op door zijn mooie kleren. Dus uh, ze lopen in de gaten, ze worden opgepakt... en, uh, en Guido de Brè komt uiteindelijk in de gevangenis... en wordt uh, een aantal maanden later uh, opgehangen. Dus dat is een, een vrij tragisch einde voor, een, uh, voor, deze, voor deze man die verder ja. zijn hele leven lang... en zelfs op het, op het schavot nog uh, uh, mensen oproept om de overheid trouw te blijven. En dat juist hij door, de, door diezelfde overheid zo ontzettend streng is aangepakt... is eigenlijk heel erg, heel erg tragisch. Want is hij daarin,
0: is het een soort opstandeling eigenlijk meer... of zou je het meer een, een martelaar of misschien net
1: vanaf de andere kant een ketter uh, moeten noemen ja, dat is natuurlijk een ontzettend lastige vraag. Het is ook maar net aan wie je dat vraagt. Natuurlijk, je, eh, kijk, hoe, hoe, hoe meer je over de, de opstand en zeker over de jaren daarvoor in de 16e eeuw, dus zeg maar wat dan naar de 80-jarige oorlog leidt, hoe meer je erover leest, hoe meer je ook ontdekt dat dat ontzettend door, door elkaar liep: de economische recessie, hoge voedselprijzen. Uh, belastingen, overheidsmaatregelen... die nieuwe, die nieuwe uh, religieuze wind... waar dat grijpt op een of andere manier... heel nou, elkaar erg in. in elkaar. En dat wordt, dat wordt een soort kruid, uh, een kruidvat. Dat wordt, een, dat, dat wordt de, de, de lont in het kruidvat. En uh, op een of andere manier... speelt Guido de Brahe daar natuurlijk als predikant... wel een rol in. Maar heeft hij ook zelf voortdurend geprobeerd... om die rol niet te spelen. Om eerder... De, de angel uit het conflict te halen door te laten zien dat geformeerd zijn helemaal niet betekende... dat je een opstandeling was, dat je een goede burger kon zijn, ja. en dat het daar dus helemaal niet om te doen was, dat het om de hervorming van de katholieke kerk. Ja, maar dat zoveel
0: onrust uh, gaf, is hij is het, dat zijn dood geworden eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dat was niet uit elkaar te nee. trekken. Die Nederlands-geloofsbladen is heeft er echt wel grote invloed en in geval in Nederland gekregen. Dat je kunnen zeggen, hij als een van de uh, geloofsbeleidnissen, je hebt uh, onder protestanten een soort gebruik van drie formulieren van eenheid. Ja, Hoe zit ja. dat precies? Hoe is dat zo gekomen dan?
1: Ja, daarvan is dus deze, uh, deze uh, geloofsbeleidnis, uh, deze Nederlandse geloofsbeleidnis uit 1561, is er dus eentje van, twee jaar later verschijnt in, in, in Duitsland, in de, in de Pfalz, uh, uh, verschijnt de, de zogenaamde Heidelbergse catechismus, een soort vraag-antwoord over wat, wat geloven, bij een, een, een hele moderne, het is het onderwijsmethode voor die hmm. tijd, zou je kunnen zeggen. En dan krijg je tot slot in 1618, 1619, krijg je daarbij de, de Dortse leerregels. En die, die dan ook weer even een, een aanscherping met name van de, uh, de gedachten van de, de, van de uitverkiezing in de Nederlandse geloosbeleidingen zijn. En ja, die drie die worden dan op die beroemde synode van Dordrecht in 1618, 1619, worden zeg maar het... Keurmerk zeg maar de beleid is de, de bril waarmee geformeerden in Nederland de, de Bijbel lezen uh, de, en dat, dat functioneert in meer of mindere mate tot op, tot op vandaag zo voor voor ja,
0: dus die invloed van Gino de Brer is wel echt heel groot.
1: Ja, ja, in de noordelijke Nederlanden dus, waar die eigenlijk niet of nauwelijks geweest is. Het was echt een zuiderling. En eh, het is ook heel wonderlijk, natuurlijk, achteraf dat, dat de, de, wat wij dan nu België noemen. dat daar aanvankelijk die, de, die, die hele geformeerde leer, zeg maar, goed, goed aansloeg. En ook het, de, de, de Lutheranen voet aan de grond kregen. En dat dat nu vandaag de dag weer ja, totaal uh, katholiek gebied is.
0: Ja. En ook in Nederland wordt vaak calvinistisch genoemd. Um, en Guido de Bray was een, een, een leerling van Calvijn. Um, hoe zit dat precies met dat calvinistische van, van Nederland? Kun je daar, is daar ook de invloed van, van Guido de Bray nog in, uh, in te zien? En, en hoe ver is daar sprake van daadwerkelijk?
1: Volgens mij moet je als eerste zeggen... Dat het, vooral, dat het hele idee van Nederland als een Calvinistisch land... dat dat vooral een, een mythe is. Dat, is niet, dat kun je niet op die manier terugvoeren. Het was niet zo dat, dat, dat in de Nederlanden... of in de noordelijke Nederlanden, wat dan later Nederland wordt... dat, dat mensen daar massaal geformeerd werden of zo. Calvinistisch werden. Even om die twee als, als, als dezelfde hmm. termen te, te gebruiken. Dat het wordt natuurlijk vaak gebruikt
0: zo. als cultuur... van wij zijn harde werkers, wij zijn Calvinistisch.
1: Ja, ja, En dat daarom, omdat wij Nederlanders altijd zo ontzettend... van die harde werken zijn geweest... sloeg die hele theologie van Kovijn zo, uh, zo lekker bij ons aan. Hè? Want wij, 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 wij vonden de gedachte dat als je gewoon goed je werk doet... dat je daarmee aan een roeping, hè, een godsroeping... Uh, uh, voor met je leven beantwoord zou, zouden we heel aantrekkelijk hebben gevonden. Nou, inmiddels weten we uit allerlei onderzoek... dat dat gewoon niet, niet, uh, niet klopt. Het hele idee klopt niet dat we op die manier... Uh, zijn er maar naar de werkers. Nee, we zijn gewoon geen harde werkers. Dus we zijn best harde werkers. Ja. Maar dat daar niet zozeer een verband uh, zit. Kijk, wat wel heel erg aansprekend was in de noordelijke Nederlanden... toen die afstand wilde nemen uiteindelijk van de koning van, van Spanje... en zelfs als republiek verder wilde gaan... was dat Calvijn in zijn theologie expliciet uh, de, de mogelijkheid... van opstand tegen het gezag kent. Bedoel, iemand als Luther kent dat hmm. bijvoorbeeld niet. Die hamert heel erg op trouw zijn aan de overheid. Maar Calvijn heeft die, ondanks dat, dat Guido de Bre dus hamerde op de, 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 de gezagsgetrouwheid van gereformeerden... heeft Calvijn die mogelijkheid. Dat als de overheid zichzelf een positie toe-eigent die haar niet toekomt... als de overheid uh, van jou vraagt om uh, haar meer, meer gehoorzaam te zijn dan, dan mm. aan God... dan mag je, als, 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 als lagere overheden allereerst, mag je, mag je in opstand komen. Dus
0: Calvijn was nog meest anarchistisch van al dit soort reformatoren.
1: Nee, 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 oh, nee, meest. nee, nee. Maar van nee, deze die we net, als je van deze Luther net, en de Bré
0: enzovoort noemt, nee, dan...
1: Het, me, het meest anarchistisch waren zonder meer die wederdopers. Ja. En die hadden ook aanzienlijke aanhang op een zeker moment. Ja, die gingen echt met
0: geweld uh, hun eigen
1: ja. rijk stichten eigenlijk om, om ook de godsdienst uh, ruimte te geven. Dus in die zin uh, ja. is, is Kovijn daar een hele gematigde uh, stem. Maar het, het helpt hem wel. En zeker als er uh, door de vervolging in Frankrijk... heel veel geformeerde hugenoten naar, naar de Noordelijke Nederlanden emigreren. Dan komen mensen uit, uit Londen, uit, uit, uit Emden. Die komen allemaal in Nederland wonen. Uh, wat, wat wij dan nu Nederland noemen, de Republiek. Dan zorgt dat ervoor dat je op een gegeven moment... daar een, een Kovijnistische geformeerde bovenlaag krijgt. Maar veel meer dan een grote minderheid zijn de geformeerden in Nederland mm. nooit geweest. Het is dus altijd een hele grote, forse minderheid van katholieken geweest. Er waren allerlei mensen van andere uh, geloof, andere christelijke stromingen. Een grote Joodse gemeenschap heb je in, mm. in Amsterdam uh, altijd gehad. Uh, dus dus het hele die, door die
0: bovenlaag is het dan vooral
1: gekomen? Precies, doordat boven, de mensen die wat te zeggen hadden uh, protestants waren? Precies, die bepaalden het beeld. Die ja. bepaalden het gezicht van het land. Die bepaalden dat katholieken alleen uh, in schuilkerken samen mochten komen. Uh, dat, dat de godsdienst uh, het Calvinisme was. Het wil helemaal niet zeggen dat alle Nederlanders dat, uh, dat vervolgens waren.
0: Nee.
1: Dat duurt overigens trouwens echt tot 1798. Dan krijg je de Bataanse Republiek, de befaamde staatsregeling... die daar dan regelt dat echt alle gelovigen uh, gelijke rechten hebben... In, uh, in wat wij dan nu Nederland noemen. Dus dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang.
0: Nee. Mooi, we zijn weer een hoop wijzer geworden... over wat de invloed van Guido de Bre is geweest. En zijn pakje over de stadsmuur van Doornik. Dank voor het luisteren. Wil je meer weten over heiligen? Kijk dan op nd.nl slash heiligen. Daar staat een heel overzicht van de protestantse heiligen... die door het Nederlands Dagblad zijn ja, geselecteerd, zou je kunnen zeggen. En luister ook daar de andere zomerafleveringen van deze podcast... Uh, op 26 augustus zijn we terug met een uh, reguliere podcast van Dick en Daniel Geloven het Wel. Tot later. Dag.